0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl Jest piątek 18 lutego. Mimo chwilowego wrażenia deeskalacji sprzed paru dni, napięcie na granicy ukraińskiej nadal jest ogromne i nie wiadomo, co przyniosą następne dni i godziny. Na początku dzisiejszej rozmowy zapyta Marka Świerczyńskiego i doktora Piotra Łukasiewicza o sytuację polityczną, dyplomatyczną i militarną na wschodzie. Ale też o wojnę informacyjną, która toczy się pomiędzy Rosją a Zachodem. Zapraszam na rozmowę. Panowie, za nami kolejny napięty, nieprzyjemny dzień, a przed nami prawdopodobnie taki właśnie weekend. Obserwujemy te wydarzenia i doniesienia ze wschodu, ale chyba moment oddechu sprzed paru dni jest już za nami. No i wróciliśmy do tej naszej nowej normalności, czyli do tej obawy o to, co przyniosą następne godziny.
1: No tak, można powiedzieć, że na wschodzie bez zmian. To znaczy Rosja nadal pokazuje... Zdjęcia i wygłasza komunikaty świadczące o tym, że się wycofuje, przynajmniej część jednostek z nadgranicy Ukrainy jest pakowana na pociągi i odprawiana rzekomo do swoich stałych miejsc dyslokacji. No a Zachód cały czas twierdzi, że nie widzi żadnych widocznych oznak deeskalacji, przez deeskalację rozumiejąc zmniejszenie tego nagromadzenia potencjału wojskowego Rosji u granic Ukrainy. Mało tego, źródła zachodnie twierdzą, że część tych jednostek przybliża się jeszcze bardziej do granic Ukrainy, zajmując niejako Pozycje jeszcze bardziej dogodne do ataku, gdyby taki rozkaz do ataku padł, a na to wszystko nakłada się jeszcze ta trwająca już w tej chwili drugą dobę eskalacja wymiany ognia w Donbasie. Dzisiaj znowu rano pojawiły się doniesienia o nowych ostrzałach, która no, oczywiście podnosi temperaturę. Były obawy, i jest taka wersja wydarzeń rozpowszechniana przez Amerykanów, że właśnie. Jakaś drastyczna eskalacja tego konfliktu przygranicznego czy też przy tej linii demarkacyjnej oddzielającej terytoria separatystów od Ukrainy właściwej miałaby być tym pretekstem dla Rosjan do wkroczenia tam i pełnoskalowej albo jakiejś formy inwazji. Więc jesteśmy znowu w okresie podwyższonego napięcia. Ten moment oddechu, o którym mówiłeś, rzeczywiście trwał niezwykle krótko. Nie wiem, czy dłużej niż dobę. Wszyscy się bardzo tego uchwyciliśmy, prawda? Tej nadziei takiej, tego światełka w tunelu. Ale to światełko, zdaje się, to jest reflektor rosyjskiego wozu bojowego.
0: Piotr, ostatnie wydarzenia to jest wydalenie drugiego rangu dyplomata amerykańskiego z Moskwy. Są doniesienia o tym, że jest blokowana albo pada sieć na wschodniej Ukrainie. Co te informacje o tym ostrzale, o którym mówi Marek, jest bardzo dużo, bardzo różnych zdjęć satelitarnych, jakichś screenów z flight radarów itd. Tak ja bym ciebie zapytał, nie pytając o to, co się wydarzy w weekend, bo wydaje mi się, że to nie jest moment, żeby teraz prorokować i prognozować, ale ja chciałem się ciebie zapytać, na co ty zwracasz uwagę i co twoim zdaniem w tym momencie jest ważne, jak ty obserwujesz tą sytuację, to jakie sygnały traktujesz poważnie, a które już uznajesz za element tego bałaganu informacyjnego, w którym żyjemy?
2: Do tego, co odpowiedział Marek o działaniach rzeczywiście zaostrzających się wojskowych i cybernetycznych, w tym tygodniu przecież mieliśmy do czynienia z dużym atakiem na dwa banki ukraińskie i na stronę Ministerstwa Obrony Ukraińskiego. Ja zwracam uwagę na sygnały dyplomatyczne również płynące z Rosji. Przy tym wielkim rzeczywiście bałaganie i chaosie informacyjnym, z którym mamy do czynienia, jego częścią są również takie sygnały, gdzieś Ławrow mówi o tym, że odpowiedź na semne żądania bezpieczeństwa udzielone przez NATO i przez USA. Niektóre z tych punktów są interesujące, aczkolwiek oczywiście Rosjanie domagają się pakietu gwarancji, nie tylko wycinkowych propozycji, jakiś ustęp, na przykład rozmowy o ilości rakiet średniego zasięgu rozmieszczonych w Europie, czy informowania o ćwiczeniach. No, ale jednak Ławrow pokazuje, że można o czymś rozmawiać. Wczoraj Antony Blinken, sekretarz stanu, zaproponował Ławrowowi spotkanie gdzieś w Europie. Zdaje się, Ławrow potwierdził, że do takiego spotkania może dojść w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia. Więc jakby z jednej strony mamy eskalację na ziemi, znaczy wojska rosyjskie jeszcze nie uczestniczą w tej inwazji, natomiast ich przedstawicielstwo separatyści rosyjscy w Donbasie już takie działania rozpoczęli. Do tej pory mówiliśmy o tym, że Rosjanie używają dyplomacji, by podciągnąć siły pod granicę. W tym tygodniu, to co jest istotnym chyba przełomem i to zakomunikował prezydent Biden, podał liczbę 150 tysięcy żołnierzy. To jest nowa liczba w stosunku do tego, co było poprzednie, więc ewidentnie nie mamy do czynienia z sytuacją, że te siły już są podciągnięte, one już są na pozycjach umożliwiających atak i nie jest to 100, 120 tysięcy, ale po prostu 150 tysięcy z trzech kierunków, czyli od Białorusi, od Rosji i od strony Krymu. I w tej chwili ta dyplomacja nie jest używana do uzyskania większej ilości czasu, żeby podciągać siły, ale po prostu ona jest używana już niejako tak autonomicznie do komunikowania jakichś zamiarów w stronie przede wszystkim no, amerykańskiej i zachodniej. To jest ta nowość, która nastąpiła w tym tygodniu.
1: Rosja swoim zwyczaju ujawniła poprzez media swoje informacyjne treść tej odpowiedzi na odpowiedź Zachodu, na jej propozycję, prawda? Mamy do czynienia z takim ping-pongiem dyplomatycznym. No i w tej odpowiedzi, tak jak Piotr ogólnie mówił, jest ten element odrzucenia stanowiska Zachodu w tych głównych, strategicznych kwestiach, które Rosja położyła w grudniu na stole. To znaczy Rosja podkreśla, że Zachód zlekceważył, odrzucił i nie chce rozmawiać o powstrzymaniu blokadzie otwartych drzwi do NATO dla Ukrainy i Gruzji oraz nie chce wycofywać wojsk sojuszniczych rozmieszczonych na wschodniej flance. No czyli nie chce jakby odwracać historii o 30 lat wstecz. Natomiast kilkukrotnie w tym tekście pojawiają się takie drobne odniesienia, że O tym chcemy rozmawiać, o tamtym możemy rozmawiać. Te propozycje wydają się interesujące i one dotyczą głównie kwestii dwustronnych, kontroli zbrojeń, jakiegoś porozumienia czy też ustanowienia na nowo mechanizmu przejrzystości wojskowej dotyczącej ćwiczeń, ruchów wojsk, również kwestii nuklearnych. Ale tak jak mówię, to jest też taka dwutorowa ścieżka. Rosja nadal domaga się tego porozumienia takiego ogólnego, takiego fundamentalnego, które właśnie odzwierciedlałoby to roszczenie do ustanowienia strefy wpływów we wschodniej Europie, no i wykazuje gotowość do prowadzenia na jakimś poziomie dalszych rozmów i chyba należy traktować jako pozytywny sygnał, tak, to, że Ławrow zgodził się na kolejne spotkanie z Blinkenem, przy czym to nie musi oznaczać wcale, że nie będzie dalszego zaostrzenia sytuacji militarnej, zwłaszcza w Donbasie, prawda, do którego Rosja Normalnie się nie przyznaje, tak? Znaczy ona cały czas utrzymuje, przepraszam za taki żartobliwy ton, ale Rosja cały czas utrzymuje, że nie ma wojsk rosyjskich w Donbasie, prawda? No i to nam każe również z taką ostrożnością patrzeć na te wszystkie dyplomatyczne zabiegi, które ze strony rosyjskiej są w tej chwili podejmowane. Tak jak mówiłeś Andrzej, my nie wiemy co się wydarzy w ten weekend. Dynamika sytuacji jest taka, że naprawdę w ciągu kilku godzin możemy przejść z fazy formalnego pokoju do gorącej wojny. No bo to jest kwestia po prostu wydania rozkazów, wyruszenia tych jednostek zgodnie z rozpisanymi wcześniej kierunkami i przejścia do natarcia. To naprawdę się może wydarzyć bardzo szybko. Na szczęście prawdopodobnie będziemy to widzieć, tak? ponieważ po pierwsze Zachód prowadzi bardzo intensywną akcję rozpoznania z powietrza i z kosmosu, po drugie również na miejscu na Ukrainie są też zachodnie media, więc O ile nie dojdzie do całkowitej blokady kanałów komunikacji elektronicznej, może do niej dojść, ponieważ środki walki elektronicznej po stronie rosyjskiej są rozbudowane i wiemy o tym, że one są w tej chwili rozmieszczone w pobliżu granicy ukraińskiej, więc nie wiem, pozostanie jedynie komunikacja satelitarna. Ona nie jest aż tak rozpowszechniona też wśród dziennikarzy, którzy są na miejscu. No ale te informacje do nas dotrą, więc czekają nas na pewno bardzo nerwowe godziny jeśli nie dni, a może tygodnie, a może miesiące, a może nawet lata, bo ja bym chciał zwrócić uwagę na to, co mówił sekretarz generalny na to Jens Stoltenberg w czasie tego posiedzenia ministrów obrony, że wskutek działań Rosji zapanowała w Europie nowa normalność i ta nowa normalność polega na stałym w zasadzie stanie podwyższonego zagrożenia militarnego. Więc może powinniśmy w ogóle przestać wypatrywać jakiejś deeskalacji i przyjąć do wiadomości, że eskalacja zostanie z nami na dłużej.
2: No tak, to jest też pytanie, jak długo można utrzymywać 150 tysięcy żołnierzy w polu i na poligonie, no ale oczywiście tutaj z historii znamy dobrze wytrzymałość człowieka radzieckiego na trudy operacji wojennej. Mam do czynienia oczywiście z wojną informacyjną toczoną po obu stronach, po stronie rosyjskiej i zachodniej.
1: Jest jeszcze strona ukraińska.
2: Jest jeszcze strona ukraińska, no. bo to jest też element, który warto podkreślić, tego jednak spokoju utrzymywanego przez władze rosyjskie Ukraiński minister obrony narodowej powiedział w obliczu dzisiejszej tej eskalacji w Donbasie, że wciąż jesteśmy spokojni, wciąż nie spodziewamy się wielkoskalowej inwazji. Więc chyba jest tak, że niewiele się zmienia, a czujemy, że coś nastąpi i wciąż wracamy do stwierdzenia wszystko w rękach Putina i czekamy, co zrobi Władimir Władimirowicz. No właśnie,
0: ale czy tak jest naprawdę? Bo tu bym przeszedł do tego dania głównego naszej rozmowy, czyli do tej wojny informacyjnej, która trwa. Czy rzeczywiście jest tak, że... W tej sytuacji wszystko zależy od Władimira Putina, bo można by postawić tezę, wydaje mi się, nie wiem na ile prawdziwą, ale tezę na pewno można postawić, że w tym momencie Zachód wygrywa tą wojnę informacyjną, że w tym momencie tak naprawdę to Rosja jest... Nie wiem, czy możemy abstrahować, ale jeżeli byśmy na chwilę abstrahowali od wojsk na granicy, to mam poczucie, że Rosja jest w głębokiej defensywie w tej sferze właśnie takiej
2: dyplomatyczno-medialnej. Pytanie, czy to Rosję interesuje i obchodzi. Ale może zanim będziemy rozstrzygali ten dylemat, to tak krótko chciałbym przedstawić, co Zachód zrobił w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Bo to mamy informacje jeszcze z grudnia o tym, że w ogóle Rosja rozmieszcza wojska. Później Wielka Brytania informowała o możliwym zamachu stanu w Ukrainie. Potem jeszcze na początku tego USA i zachodni sojusznicy ujawniali jakieś plany wysyłania sabotażystów na terytorium Ukrainy, którzy mieliby dokonywać no, właśnie aktów sabotażu i wreszcie taką największą chyba eskalacją no, znowuż nastąpiła w tym tygodniu i to z ust nie byle kogo, bo samego Antony Blinkena była zapowiedź czy też uprzedzenie, że możliwa jest prowokacja z użyciem broni chemicznej oraz, już nie wiem jak to określić, filmowania zwłok, które miałyby być dowodem na ukraińskie jakieś zbrodnie na terenie Donbasu, więc mamy już naprawdę scenariusz bardzo agresywnej wojny informacyjnej. Przy czym ten
1: motyw broni chemicznej on wraca, ponieważ on się pojawił już w grudniu i to ze strony rosyjskiej. Rosyjskie źródła informowały, że jest możliwy atak amerykańskich z kolei tajnych wysłanników przeciwko siłom rebelianckim w Donbasie. I
2: jeszcze do tego dochodzi jakaś zapowiedź, że nawet Rosjanie mogą według niektórych powtórzyć albo po raz pierwszy wywołać atak terrorystyczny na terenie Rosji, który miałby być spowodowany przez no, ekstremistów ukraińskich. Jest trochę podobieństwo do pewnych podejrzeń, że w latach 90. Rosja wywołała wojnę w Czeczeni, rzekomo dokonując zamachu na dwa bloki mieszkalne. One zostały wysadzone w powietrze według plotek, według takich teorii spiskowych miało to zrobić samo KGB rosyjskie po to, żeby dokonać inwazji i rozwiązać problem czeczeński. Więc ten Motyw zamachu terrorystycznego w Rosji pojawił się ponownie. No i moglibyśmy powiedzieć tak, że tego rodzaju działania zachodnie, ewidentnie skoordynowane, bo to nie tylko USA, ale również Wielka Brytania, Francja również tego rodzaju informacje publikuje w mediach, można powiedzieć, no one tak troszeczkę zboksowują, czy też blokują Putina w jego działaniach. No bo wyobrażamy sobie jako konsumenci wolnych mediów, że jeśli już teraz ujawniliśmy zamiary Putina, no to on tego nie zrobi, bo wiadomo będzie, że to on przygotował. Prawda? I to jest oczywiście z, z punktu widzenia konsumenta mediów, konsumenta informacji takiego zachodniego, żyjącego w tej takiej wolnej ekosferze informacyjnej. Jest to rzeczywiście logika no, raczej słuszna, że przygotowujemy się, że Putin dokona prowokacji, no bo to jest Putin, a wiadomo, że Putin to lubi prowokacje, jako były oficer służb specjalnych, w związku z tym raczej tego nie zrobi. Taka jakby logika stała za ujawnianiem tych informacji. Oczywiście włącza się pytanie, czy Amerykanie po prostu tak mówią, że Putin coś zrobi, czy zwiezie zwłoki, gdzieś wrzuci do dołu, dokona jakiegoś ataku chemicznego. Czy wyobrażają sobie, że Putin coś takiego zrobi? Czy faktycznie mają informacje wywiadowcze? Wyobrażam sobie, że przygotowanie takiej prowokacji z użyciem zwłok to jest naprawdę głęboka operacja wywiadowcza po stronie rosyjskiej. Czyli to byłoby sugerowało, że Amerykanie mają tak doskonałe źródła wywiadowcze, przy dużym reżimie kontrwywiadowczym w Rosji i ograniczeniu personelu dyplomatycznego amerykańskiego, który wiadomo, że stara się takie informacje pozyskiwać, czy to jest jakaś fantazja amerykańska, czy po prostu rzeczywiście Amerykanie mają takich szpiegów, którzy tego rodzaju informacje potrafią im przekazywać ze strony rosyjskiej. Kolejnym jakby pytaniem do takiej umysłowej gry jest też, jak długo można tego rodzaju informacje przekazywać. Bo oczywiście my, znowuż konsumenci, po stronie zachodniej, łykamy je, że tak powiem, z pewną trwogą, no i jako takie też umiejętne granie Amerykanów blokujące Putina. No ale pojawia się pytanie, czy jeśli takie fakty nie następują, nie ma zamachu terrorystycznego, nie ma zamachu z użyciem broni chemicznej, czy opinia publiczna zachodnia się tym troszeczkę nie zmęczy?
1: Męczy się już teraz, bo na konferencjach prasowych i w Waszyngtonie, i ostatnio w Brukseli zaczynają ze strony mediów padać pytania, jak to jest z tymi danymi wywiadowczymi, skoro wyście zapowiadali inwazję już ze trzy razy, a ona się nie dokonała? Jak to jest? Skąd wy macie te informacje? Czy nie powinniście ich ujawnić? Do jakiego stopnia wprowadzacie również nas w błąd? Nas, czyli właśnie tych odbiorców opinię publiczną na zachodzie. Bo przecież pamiętamy, że w Iraku i tak dalej, i tak dalej, włącza się cała narracja ze sfabrykowanymi albo przynajmniej nie do końca potwierdzonymi materiałami dotyczącymi posiadania przez Irak broni chemicznej, no które oczywiście wywołały inwazję ze strony amerykańskiej. Więc tutaj jakby przedłużanie się takiej niepewności i tego bałaganu, namnażanie się tych informacji i pseudoinformacji, danych i podejrzeń, prawda, faktów i narracji, to wszystko sprawia, że po pierwsze zmęczenie tym natłokiem informacji, niepewność i nieufność również wzrasta.
0: No dobrze, słuchajcie, to spróbujmy w takim razie to uporządkować. To może tak, pierwsze pytanie brzmi Z czym de facto mamy do czynienia? To znaczy na ile rzeczywiście to co słyszymy to są informacje wywiadowcze, na ile to są zagrywki, na ile to są jakieś narracje medialne?
1: Ja może spróbuję to podciągnąć pod pewien mechanizm działania Zachodu czy też Stanów Zjednoczonych jako tego lidera tej właśnie operacji, która ma w tej chwili zapobiec wybuchowi gorącej wojny. Kilka dni temu amerykańskie dzienniki ujawniły, że w Białym Domu działa taki task force, taka grupa zadaniowa, która od wielu miesięcy przygotowuje właśnie sposób reakcji Ameryki, prezydenta Bidena, wszystkich departamentów oraz także współpracę sojuszniczą właśnie nakierowaną na tą rosyjską eskalację. Ona została powołana parę miesięcy po tym, jak Amerykanie zobaczyli tą pierwszą fazę koncentracji wojsk rosyjskich na wiosnę zeszłego roku. Potem, kiedy widzieli, że ćwiczenia Zapad mają właśnie taki antyzachodni, antynatowski, bardzo agresywny scenariusz, zaczęli pracować nad mechanizmami odpowiedzi również w oparciu o to, co zapowiadał Joe Biden po objęciu władzy, czyli bardziej aktywną politykę informacyjną, demaskowanie rosyjskiej dezinformacji, wytrącanie z ręki Putinowi tych narzędzi manipulacji i wpływania na opinię publiczną. Wtedy, kiedy Biden to mówił, głównie to było kojarzone z tą ingerencją w amerykańskie wybory, w amerykańskie mechanizmy demokratyczne, w rynek medialny, w ten obieg informacji, który no, też potwornie uderzył prawda, Partię Demokratyczną i samego Bidena kilka lat temu. Natomiast w tej chwili widać, że Amerykanie wykorzystują to, jeśli chodzi o tę scenę międzynarodową. I to się splata w taki mechanizm, który amerykańska ta sfera bezpieczeństwa narodowego nazywa zintegrowanym odstraszaniem. To znaczy odstraszanie, które przez wiele dziesięcioleci było kojarzone głównie z siłami zbrojnymi, zwłaszcza z tym komponentem nuklearnym sił zbrojnych, w tej chwili zaczyna być takim instrumentem, czy też taką koncepcją, która ma obejmować każde narzędzie wywierania wpływu dostępne amerykańskiemu rządowi. Dyplomację, politykę, informacje, ekonomię, cokolwiek w zasadzie, co ma możliwość oddziaływania na zamiary, plany, intencje oraz siły strony przeciwnej. I tutaj widzimy prawdopodobnie właśnie pierwszy moment, w którym to zintegrowane odstraszanie zadziałało, ponieważ widzimy, że sankcje to jest element ekonomiczny, prawda? Dyplomacja to jest ten element takich klasycznych relacji międzynarodowych. Wymiana tych dokumentów, prawda? Próba z jednej strony wywierania presji, a z drugiej strony otwierania możliwości do negocjacji. Wiązanie niejako dyplomatyczne tego przeciwnika, czy też rywala, jednak przy stole, prawda? A nie na polu walki. Z drugiej strony pomoc wojskowa dla Ukrainy, prawda? Czyli pokazywanie, że że Ameryka jednak ma pewne instrumenty również natury bardzo technicznej, wojskowej. Chciałbym zwrócić uwagę na coś, co też w minionym tygodniu się pokazało, to znaczy amerykański okręt podwodny został wykryty według Rosjan na wodach terytorialnych Rosji na dalekim wschodzie u wybrzeży Wysp Kurylskich, przypominam, spornych między Rosją a Japonią. No Na ile ja się znam na technologii podwodnej, a był to nowoczesny okręt podwodny typu Virginia, to okręt podwodny, jeżeli chce zostać niewykryty, to pozostanie niewykryty. A zatem ja domniemuję, że Amerykanie mogli sami chcieć się pokazać Rosjanom, zakomunikować im trochę, słuchajcie, ściągnęliście z dalekiego wschodu wojska aż pod Ukrainę i się odsłoniliście trochę, tak? a my tutaj jesteśmy. Więc widać, że paleta tych instrumentów nacisku jest bardzo szeroka i kolorowa i na pewno walka informacyjna, wojna informacyjna stanowi kluczowe pole starcia. No i też Amerykanie, nie tylko tak, że oni ponosili do tej pory
2: klęski w wojnie informacyjnej w przeszłości, bo oczywiście przywołałeś niechlubny moment z historii, to znaczy wystąpienie Colina Pawela w ONZ w 2003 roku, który on ostrzegał rzekomej broni chemicznej i dawał powód do ataku na Irak i na inwazję amerykańską na Irak, no ale przecież jest też taki chwalebny przykład użycia wojny informacyjnej, jakim był kryzys kubański w 1962 roku, kiedy to właśnie zaprezentowane również na Radzie Bezpieczeństwa zdjęcia z amerykańskich samolotów szpiegowskich, jeszcze nie z satelit, rosyjskich rakiet przez ambasadora Stevensona doprowadziły do tego, że w tym chicken game, czyli w tej takiej grze kto pierwszym mrugnie, Rosja jednak zdecydowała się wycofać te rakiety i Amerykanie tamto starcie informacyjne, głównie wtedy, również wygrali. Bliższy przykład takiego udanego zastosowania danych wywiadowczych, no to jest 2021 rok w lutym, ujawnienie okoliczności zabójstwa Jamala Khashoggi'ego i udziału w tym zabójstwie księcia Mohameda bin Salmana, czyli Saudów w tym morderstwie, co doprowadziło do takiego no, zblokowania troszeczkę Saudów w grze politycznej wokół Jemenu Więc Amerykanie potrafią grać w tę grę. Owszem, ostatnie kilka lat Lat, czyli głównie afery Wikileaks, ingerencja informacyjna w kampanię wyborczą w Ameryce, wsparcie dla Trumpa, pokazało nam, że, że Ameryka jakby jest troszkę tutaj rozłożona na opadki, że w tym świecie gry wywiadów, gry informacyjnej Rosjanie jak gdyby dominują, ale faktycznie to dobre przygotowanie do obecnego kryzysu ukraińskiego po stronie amerykańskiej pokazuje, że Amerykanie wyciągnęli wnioski i stosują umiejętnie te narzędzia. Wielkim pytaniem jest, znowu wracamy do tego, czy to jest coś, co faktycznie zmieni kalkulację Putina na razie chyba zmienia, ponieważ do inwazji jeszcze nie doszło, to po pierwsze. Po drugie, nie powiedzieliśmy trzecim wielkim graczu światowym o Chinach. Na ile ta sprawność amerykańska w wojnie informacyjnej, która się objawiła w ostatnich trzech miesiącach, obserwowana jest przez Chińczyków i jakie oni wnioski wyciągną w swoim sporze terytorialnym, jaki mają i w swoim sporze z Ameryką, jaki mają na Morzu Południowochińskim i wokół Tajwanu. To są te dwa aspekty użycia broni informacyjnej we współczesnym świecie, że owszem, Ameryka, można powiedzieć, uzyskuje pewne korzyści dyplomatyczne przede wszystkim w starciu z Rosją, no ale też z drugiej strony ujawnia swoje metody. Być może nawet ujawnia jakieś metody wywiadowcze, dzięki którym pozyskała te informacje.
0: Ja mam tutaj dwa wątki, a nawet trzy, które chciałbym poruszyć. Może zacznę od pierwszego. To jest pytanie, z czym my tak naprawdę de facto mamy do czynienia. Powtórzę swoje pytanie. Co znaczy na ile rzeczywiście to jest wykorzystanie informacji wywiadowczych, a na ile to jest wojna informacyjna, która jest wojną na narracje, fakty, opowieści i tak dalej. W sensie rozumiem, że jedno z drugim się przeplata, ale chodzi mi o to, że jeżeli byłoby tak, że to jest tylko taka wojna narracyjna, powiedziałbym, tak nie informacyjna, tylko narracyjna, to fakt, że my cały czas mówimy o Stanach Zjednoczonych i Ameryce, wydaje mi się powodowałby, że bardzo ciężko byłoby takie działanie prowadzić, w obrębie szeroko pojętego Zachodu. Znaczy wyobrażam sobie, że to jest trochę tak, że jeżeli Amerykanie by prowadzili swoją operację, swoją wojnę, no bo też w pewnym sensie Amerykanie forsują rękę nie tylko Rosjan, ale też przekonują sojuszników, tak? Na przykład oddziałowują na Niemców. Zakładam, że to nie jest tak, że Niemcy nie mają swoich źródeł wywiadowczych, nie mają swoich informacji. Znaczy, że informacje, które Amerykanie używają, muszą mieć jakieś silne ugruntowanie w rzeczywistości, bo inaczej mielibyśmy tutaj problem z tą jednością Zachodu, więc chodzi mi o to, na ile to jest wojna
2: rzeczywiście narracyjna, a na ile to jest wojna wywiadowczo-informacyjna. Jeśli starasz się zrozumieć, dlaczego Zachód jest w tej wojnie informacyjnej zjednoczony, a taki się wydaje, to odpowiedź jest bardzo prosta. To znaczy, Zachód oświadczył od samego początku, że nie będzie wojny z Rosją o Ukrainę. Nie wyślemy żołnierzy, możemy ich wspierać, dyplomatycznie wspieramy, sprzętem wojskowym wspieramy, danymi wywiadowczymi ewidentnie, natomiast nie pójdziemy na wojnę. I to całemu Zachodowi jako blokowi pasuje. Znaczy jest to pożądany stan, w którym nie ma wojny w Europie, wielkiej wojny, nie ma powrotu do konfrontacji militarnej z Rosją o Ukrainę. Zatem, jeśli uprzedziliśmy, że nie idziemy na wojnę z Rosją, pozostaje nam tylko i wyłącznie działania dyplomatyczne i wojna informacyjna, która jest jedynym po użyciu siły zbrojnej, metodą zwalczania przeciwnika.
1: No są jeszcze metody ekonomiczne. Straszenie sankcjami
2: też jest częścią tej sfery informacyjnej. Więc wybór takiego narzędzia informacyjnego wszystkim aktorom po stronie zachodniej pasuje.
0: Tylko, że Zachód jest zjednoczony wokół dosyć takiej silnej tezy, że Rosja to jest taki rogue state, to jest bardzo niebezpieczny, nieprzyjazny, imperialny gracz, który postanowił zaatakować Ukrainę i pytanie, jak Niemcy się do tego odnoszą. To trochę nawiązuje do twojego podcastu sprzed tygodnia.
1: Wydaje mi się, że za ostro stawiasz sprawę, bo jednak Zachód cały czas podkreśla dwutorowość podejścia. Po pierwsze ostre, bardzo stanowcze przeciwstawienie się łamaniu prawa międzynarodowego poprzez zastraszanie militarne i groźby użycia siły, no i w konsekwencji, oby nie, użycie siły przeciwko niepodległemu państwu ukraińskiemu. To jest jedna część tej opowieści, a druga Druga część tej opowieści to jest gotowość jak najbardziej do wysłuchania rosyjskich argumentów i do rozmowy, przynajmniej o części z nich. I teraz, gdzie jest ta część, o której można rozmawiać? To się trochę wiąże z tym twoim pytaniem o tą jedność Zachodu. Wydaje mi się, że dopóki sprawa między Rosją a Ukrainą dotyczyła... Donbasu. Dotyczyła porozumień mińskich, dotyczyła terenów zamieszkałych przez ludność, nie wiem, mówiącą po rosyjsku, przyznającą się do rosyjskiego pochodzenia, tam zdaje się poniżej 20%, ale jednak, dopóki Rosja koncentrowała się na jednak odległych od zachodu terytoriach i tym konflikcie, który przez większość znowu społeczeństw zachodnich był jednak uznawany za nie ich interes, za trochę taką zapomnianą wojnę, konflikt zamrożony gdzieś tam daleko na krańcach Europy. Dopóty Można było grać na te różnice poglądów właśnie zachodnich. Na to, że Francja bardzo chętnie widziałaby jakiś rodzaj nowego porozumienia z Rosją. Na to, że Niemcy są oczywiście w sposób niezwykle ścisły, powiązani energetycznie i i w innych aspektach gospodarczych. Na to, że Rosja ma tych swoich agentów wpływu nazywanych pożytecznymi, niemądrymi ludźmi na zachodzie. Ale w momencie, kiedy w grudniu zeszłego roku Rosja podwiązała do sprawy lokalnej albo regionalnej, rosyjsko-ukraińskiej kwestie absolutnie zasadnicze i strategiczne. To znaczy odbudowy strefy wpływów na terytorium obecnym NATO. Kiedy zażądała redukcji potencjału wojskowego o charakterze obronnym rozmieszczonego na wschodniej flance NATO. A zatem, kiedy zagroziła interesom bezpieczeństwa całego Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych, Zachód podszedł do tego zupełnie inaczej. Zauważcie, koledzy, że chyba właśnie od tego momentu następuje ta ogromna mobilizacja po stronie amerykańskiej, po stronie stolic europejskich. Zaczynają się te spotkania w tych formatach prawda, tego dyrektoriatu natowskiego. Amerykanie, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi. Po kilku tygodniach dołączyli do tego Polacy, prawda? były też inne formaty wielostronne. Zaczyna się gra na poważnie. Właśnie dlatego, moim zdaniem, że Rosja przesadziła, że Rosja przeholowała, że Rosja próbowała załatwić sprawy strategiczne w związku z konfliktem o charakterze lokalnym czy też regionalnym nastąpiła po prostu na odcisk światowi zachodniemu, tak? temu kompleksowi, że tak powiem bezpieczeństwa zachodniej Europy transatlantyckiemu Stanom Zjednoczonym również. A w związku z tym, no niejako spowodowała tą taką lawinową już potem reakcję, bo spójrzmy, tydzień po tygodniu ta sytuacja potem narastała.
2: No ale zrobiła to też z uzasadnionego punktu widzenia, czyli swoich interesów takich strategicznych, to znaczy członkostwo Ukrainy w NATO, które jest jakby osią całego sporu. Od tego się zaczęło, prawda? Chodzi o aspiracje ukraińskie przede wszystkim do NATO, również do Unii Europejskiej. Jest to z punktu widzenia Moskwy, z punktu widzenia Putina, tak zwana czerwona linia, czyli rzecz nie przekracza. Na bazie tego Rosja powiedziała, no to zmieńmy cały układ bezpieczeństwa w Europie. Ta postrzegana przez Rosjan słabość, bo oni sobie wyobrazili, że Biden jest trochę Trumpem, tylko troszeczkę przyzwoitszym, że Ameryka jest słaba, ponieważ nastąpił 6 stycznia na Kapitolu, ponieważ są interesy gazowe, interesy energetyczne i tak dalej, że Zachód jest podzielony, więc wychodząc od suwerenności Ukrainy jest moment na przemodelowanie w zasadzie całego porządku można powiedzieć europejskiego, a wręcz być może nawet i światowego. To była interwencja z jej punktu widzenia uzasadniona. Ten moment był właściwie wybrany przez Putina. Znaczy, oczywiście pewnie za trzy lata będziemy mogli pełniej ocenić, czy to było właściwe, czy niewłaściwe. Natomiast tak, jeśli czyta się doradców Putina, Łukianowa na przykład, to oni tak to właśnie argumentują, że to jest właściwy moment na podjęcie przez Moskwę tej interwencji na zrobienie tej całej awantury o Ukrainę, bo to jest właściwy moment historyczny, żeby zrewidować porządek europejski po 90 roku.
0: Dobrze, bo ja mam wrażenie, że przynajmniej w mojej głowie to się zaczyna jakoś porządkować. Jeżeli źle to uporządkowałem, to mnie poprawcie. Ja mam takie poczucie, że tak naprawdę ta wojna informacyjna, którą obserwowaliśmy, została wygrana przez Zachód na tym etapie, dlatego że to była wojna o jedność i o przywództwo amerykańskie Zachodu. I to jest to, co się udało. Natomiast to, co my obserwowaliśmy i to bym rozdzielił, to są bitwy wywiadowcze, gdzie musiały być użyte te informacje wywiadowcze po to, żeby zbudować tę jedność. znaczy ja bym trochę rozdzielił te dwie rzeczy, I jakby trochę na tym się skupił, że to jest ten moment, w którym się teraz znaleźliśmy. To jest to, o czym wy teraz powiedzieliście. To znaczy, że udało się
2: wygrać tą jedność i to przywództwo. Za wcześnie mówić o tym, kto wygrał, kto przegrał pewnie. To fazę. Znaczy tak, Zachód się wzmocnił. Zachód się zjednoczył wokół tej flagi amerykańskiej, wokół przywództwa amerykańskiego. I jest to proces dłuższy niż ostatnie dwa miesiące, bo trwa on co najmniej od 20 stycznia i od naprawdę bardzo stanowczych zapowiedzi Bidena dotyczących wzmocnienia więzi transatlantyckiej. Więc ostatnie dwa miesiące są konsekwencją tej prezydentury.
1: Z drobną konwulsją jakoś we wrześniu, kiedy Francja bardzo się pogniewała na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Jednak co do zasady, Zachód jest mocniejszy i zjednoczony. I co do zasady... No oczywiście bardzo stronimy od mówienia o tym, co na przyszłość, ale trudno mi sobie wyobrazić powrót do business as usual z Rosją po tej całej awanturze, po tym jak my wszyscy budzimy się nad ranem, zaglądamy do mediów, czy już się wojna zaczęła czy nie. Znaczy jest to duża zmiana psychiczna moim zdaniem w ogóle w społeczeństwach zachodnich które stanęły nagle przed ryzykiem wojny, kiedy znowuż ludzie po ośmiu latach w Polsce, ale na zachodzie również pytają się kupować mąkę, robić zapasy, ile będzie kosztowała benzyna, ile będzie kosztował wszystkim gaz, czy się ogrzejemy w czasie zimy. Moim zdaniem Rosja tutaj, tak strategicznie można powiedzieć, poniosła jednak dużą stratę również na przyszłość, pokazała się jako państwo na bakier z prawem międzynarodowym.
0: Ja bym jeszcze zostawił sobie na koniec pytanie co dalej, bo dla mnie fakt, że ta faza tej wojny została wygrana, pod czym jestem gotów się podpisać, nie oznacza, że ta wojna jest zakończona i że ona została wygrana, kropka. Ale zanim tam dojedziemy, to jeszcze bym Was zapytał o rolę Ukrainy, która jakby mam wrażenie, że jest największą ofiarą tego wszystkiego. I trochę o tym zapominamy i o tym nie mówimy. To znaczy, że ta wojna informacyjna toczy się na terytorium ukraińskim i jakby Ukraina jest trafiana przez, używając angielskiego zwrotu, friendly fire i bardzo, bardzo dużo traci na tym wszystkim i nie jest podmiotowa w tej rozgrywce.
1: No i z tego względu też mieliśmy do czynienia już z kilkoma takimi sygnałami z Kijowa, które kwestionowały tą zachodnią narrację, głównie kwestionowały narrację Stanów Zjednoczonych, prawda? Za każdym razem, kiedy z Waszyngtonu padały te alarmistyczne głosy, że już, już uwaga nadchodzi, to prezydent Złęcki czy ktoś inny z Kijowa mówi, gdzie nadchodzi? U nas spokój, wszystko normalnie, Normalnie, żyjemy z wojną 8 lat, przeżyjemy jeszcze wiele. No, ale masz rację, Andrzeju, że ta atmosfera sprawia, że Ukraina siłą rzeczy staje się miejscem przeklętym w tym sensie, że no nie bardzo sobie wyobrażamy na przykład jakieś duże inwestycje zagraniczne, nie bardzo sobie wyobrażamy dalszą przyszłość gospodarczą tego kraju. To wiszące zagrożenie rosyjskie sprawia, że ten kraj zaczyna, czy też zacznie niedługo się dusić ekonomicznie. Tutaj zabrał głos były dowódca US Army Europe, generał Ben Hodges, który napisał, że Te rosyjskie wojska to jest taki boładusiciel wokół Ukrainy i cała reakcja Zachodu powinna właśnie w tej chwili, po tym jak już się zjednoczył prawda, i ma spójny komunikat dotyczący i grożącej agresji i pomocy Ukrainie, Zachód powinien się skupić właśnie na tym, żeby nie mogąc rozluźnić za bardzo tego uścisku tego rosyjskiego wojskowego żelaza, To, żeby wpuszczać na Ukrainę powietrze i krew właśnie ekonomicznie. To znaczy, żeby pozwolić temu krajowi trwać i się rozwijać, być może z perspektywą trwałego tego rosyjskiego zagrożenia. Znaczy Trzeba znaleźć jakiś sposób, który umożliwiłby funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki, ludzi, struktur, administracji, tego społeczeństwa obywatelskiego też, które tam jest przecież niezwykle aktywne, w warunkach właśnie Trwającej, po pierwsze tej kampanii, tej wojny informacyjnej, a po drugie stałego zagrożenia interwencją militarną.
2: Myślę, że po pierwsze nieporozumienia między prezydentem Załańskim a prezydentem Bidenem wzięły się z tego, że ten słynny, wspomniany przez ciebie Marku, task force informacyjny w Białym Domu no niestety nie doprosił do swoich prac dyplomaty ukraińskiego, który byłby informowany o tym, co Amerykanie zamierzają. Być może ta koordynacja byłaby lepsza wtedy i nie byłoby tych nieporozumień takich publicznie ujawnianych między Ukraińcami a Amerykanami. To po pierwsze. Po drugie, ukraińskie przywództwo zachowało się na no, zasadzie idealnie, w warunkach tych bardzo nieidealnych, bardzo groźnych dla siebie, mianowicie no, stara się nie dopuścić do paniki, stara się ratować ekonomiczną substancję narodową ukraińską, bardzo przecież wzmocnioną można powiedzieć tak nacjonalistycznie nawet w ostatnich latach i w ostatnich miesiącach. Ten spokój ukraiński zdziwił nas dwa miesiące temu. Wygląda to na konsekwentną politykę ukraińską, która jeśli będzie kontynuowana, bo to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie efekty dla Putina samego personalnie będzie miała ta cała awantura z jednej strony geopolityczna, z drugiej strony regionalna. Jeśli za trzy miesiące, za pół roku okaże się, że jednak Putin nie uzyskał żadnego ze swoich celów, a wręcz stracił dla Rosji i wiele z tego prestiżu, który wydawała się mieć, to jeśli po prostu przegra to starcie Ukrainy, można chyba przewidywać, że będzie miał niezwykle trudną sytuację, również wewnętrzną w Rosji. I no to jest pytanie, czy Zachód utrzyma tą jedność wokół Ukrainy, w takiej sytuacji, kiedy Rosja będzie wychodziła troszeczkę poturbowana z całej tej awantury. I z punktu widzenia polskiego naszym oczywistym interesem jest to tutaj w Warszawie i w ogóle w Polsce, żeby Ukraina była jak najsilniej związana ze strukturami zachodnimi i pop- prostu, żeby ta integracja również z NATO postępowała, żeby postępowały przede wszystkim reformy wewnętrzne w Ukrainie również, które czynią to państwo sprawniejszym, lepszym, takim bardziej, można powiedzieć, zgodnym z pewnym poziomem cywilizacyjnym, którego sami Ukraińcy pożądają na pewno i które zdaje się przywództwo ukraińskie również realizować. Prezydent Zelenski przy okazji tego kryzysu bardzo umiejętnie rozgrywa również swoje sprawy wewnętrzne. Oskarżył niedawno Petra Poroszenkę, swojego głównego, zdaje się, konkurenta politycznego, wręcz o terroryzm bo chodzi o to, że Poroszenko gdzieś tam sprowadza węgiel z Donbasu, co prokuratura ukraińska wykorzystała do jego oskarżenia. W taki bardzo patriarchalny, Wręcz taki imperatorski sposób nakazał powrót tym parlamentarzystom ukraińskim i oligarchom, którzy we wtorek uciekali. To znowuż Flight Radar pokazywał te prywatne samoloty ukraińskie, które wylatywały gdzieś do Londynu i, i różne bezpieczne miejsca. Nakazał im powrót: no bo jeśli nie wrócicie, no to stracicie swoje mandaty i stracicie swoje majątki. I wrócili. I wrócili, tak, oczywiście. I więc to jakby to jest też wzmocnienie osobiste Zarańskiego. Nie jest dla mnie wciąż jasne, czy Ukraina. To, co Marek powiedział kryzys ekonomiczny, osłabienie. To jest fakt, że Ukraina na tym będzie cierpieć i będzie krwawić ekonomicznie z powodu tego kryzysu. Ale nie jest dla mnie jasne jeszcze wciąż, jak zakończy się ostatecznie los, taki powiedzmy strategiczny, polityczny tego państwa.
0: Dobrze, to teraz przechodząc do ostatniej fazy naszej rozmowy, chciałem Was zapytać o tą dłuższą perspektywę, bo dosyć optymistycznie patrzę na to wszystko, co się wydarzyło dotychczas, jeżeli chodzi o tą jedność, o tą wojnę informacyjną, to jestem zdecydowanie bardziej pesymistyczny, jak patrzę w przód. To znaczy, wydaje mi się, że Zachód i Stany Zjednoczone wykorzystały bardzo dużo kapitału informacyjnego, żeby utrzymać uwagę, żeby zwrócić uwagę, żeby zainteresować, żeby alarmować i że na dłuższą metę, szczególnie w kontekście tej nowej normalności, o której Marek mówił, to będzie miało daleko idące konsekwencje. To znaczy, ja mi się obawiał, spadku zainteresowania, spadku uważności, zmęczenia tą Ukrainą i tak naprawdę atmosfery, która będzie prowadziła do utraty tej jedności. Znaczy, moje pytanie brzmi, jak wy to widzicie w przyszłości? I zakładając, że do wojny nie dojdzie jeszcze na koniec ostatnie pytanie, którym zadał, to jest, jeżeli do wojny by doszło, to znaczy, czy uda się utrzymać tę jedność, bo też tutaj nie mam pewności, ale zakładając, że do wojny nie dojdzie, nie dojdzie do gorącego konfliktu w najbliższych dniach, tygodniach, to czy to nie jest tak, że na dłuższą metę Rosjanie zaczną się odbudowywać i że ta szala zacznie się przechylać jednak w tą drugą stronę, znaczy będzie takie poczucie, że może Amerykanie przesadzili, że może to były względy polityczne, że tutaj jest kwestia braku zaufania, że co to w ogóle było, że to były jakieś strachy na lachy i tak dalej i tak dalej. Czy nie macie poczucia, że w perspektywie miesięcy, jeżeli gorący konflikt nie wybuchnie, To, że ta strategia, która zadziałała, może się okazać kontrproduktywna.
1: Rosja na pewno będzie na te wszystkie czynniki, które wymieniłeś, mocno grać. Już teraz widać, że je mocno eksploatuje w swojej z kolei kampanii propagandowej, czy też informacyjnej. No i tutaj się pojawia to odwieczne pytanie, ile jest w stanie wytrzymać ten zachód, o którym przez ostatnie kilkanaście lat przywykliśmy myśleć, że już jest właśnie taki trochę rozlazły, taki osłabiony, taki trochę zdegenerowany, taki leniwy i tak dalej. No ale właśnie ostatnie tygodnie pokazują, że to się zmienia, że czujność pozostaje, że mamy zmianę takiego paradygmatu myślowego, która być może nie wiem czy na pewno, doprowadzi również do takiej większej odporności również nas, tak, odbiorców tego środowiska informacyjnego. Ja sam przyznaję, że no przecież ten alarm, Amerykanie zaczęli wciskać te czerwone guziki tydzień temu. Ja też już jestem potwornie zmęczony, prawda? Też bym chętnie przyjął do wiadomości, że sytuacja się uspokaja. Nie, ona się prawdopodobnie nie uspokoi. Ani za tydzień, ani za dwa tygodnie, może za parę miesięcy. Jest oczywiście ta kwestia kosztów, prawda? Jak długo Putin da radę utrzymywać tak wielką armię w gotowości, w polu, przez wiele miesięcy. Obawiam się, że nie znamy wiarygodnej odpowiedzi na to pytanie, bo po prostu nie wiemy dokładnie jaka jest kalkulacja kosztów właśnie tych najbardziej wymiernych finansowych. No i po drugie jaka jest też ta intencja strategiczna. Znaczy co Putin tak naprawdę chce osiągnąć. Więc tutaj musimy się jeszcze wstrzymać. I przygotować właśnie na wiele tygodni, wiele miesięcy być może wiele lat stanu podwyższonego zagrożenia właśnie na tą nową normalność. I dlatego, tak jak Piotr mówił, że nie ma powrotu do status quo w relacjach z Rosją, tak mi się wydaje, że po prostu nie ma powrotu do status quo, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie bezpieczeństwa. Znaczy my musimy się przyzwyczaić do tego, że spokojnie już było, że stabilność to jest niejako melodia przeszłości i musimy być przygotowani. Ja wiem, że to jest okropnie męczące, frustrujące, kosztowne, prawda, bo również my musimy po stronie i militarnej i po stronie niemilitarnej tego systemu bezpieczeństwa, więcej inwestować po prostu, żeby on sprawniej działał w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Na okrągło po prostu. Więc czekają nas potężne zmiany, ale koniec końców mi się wydaje, że to może nie być takie złe. No bo właśnie pomoże nam trochę zerwać z tym lenistwem, z tą rozlazłością. Skupić się na rzeczach naprawdę ważnych, a nie właśnie na... Znaczy, ja szczerze mówiąc wolę rano patrzeć w serwisy poważne, informacyjne, nawet jeżeli sprawdzam, czy jest wojna. Tak? I wolę, żeby moi rodacy również na poważne sprawy zwracali uwagę. Bo może to również pozwoli nam zreformować nasze państwo. Tak? Pozwoli nam ta refleksja dokonać takich wyborów, które wzmocnią nas jako strukturę społeczną, obywatelską, państwową. Zresztą są tego jakieś symptomy. Ja bym tak całkiem nie rezygnował z paraleli pomiędzy tym kryzysem, który trwa, a na przykład ostatnimi wypowiedziami dotyczącymi jednak załagodzenia konfliktów na linii Warszawa-Bruksela, załagodzenia konfliktów na linii Warszawa-Waszyngton. Ponownego otwarcia się na wiele formatów, które przez wiele ostatnich lat były zamknięte. Widzę trójkąt weimarski. Jeżeli szukać pozytywów w tym całym nieszczęściu, no to może to są właśnie one.
0: Ta poprawa stosunków polsko-amerykańskich, moim zdaniem, nie byłaby możliwa bez tego konfliktu. I doszliśmy do takiego momentu, a nie milion się utrzyma, ale takiego momentu dosyć zero-jedynkowego. Znaczy albo jesteś częścią Zachodu i grasz wedle tych zasad, już nie ma takiej przestrzeni, że możesz kombinować i udawać, jestem demokracją, ale nieliberalną demokracją, no to tak nie będzie.
1: Andrzej, ja sobie nawet doskonale wyobrażam, odtwarzając pewien kalendarz wydarzeń, które miały miejsce, że gdzieś jesienią zeszłego roku, po tym jak widzieliśmy tą rosyjską koncentrację pierwszą, tak, wiosenną, po tym jak nastąpiło przemówienie Putina, które mówiło o jedności narodu ukraińskiego i rosyjskiego, po tym jak były nastawione przeciwko NATO ćwiczenia Zapad, zebrała się być może wierchuszka polskiego aparatu bezpieczeństwa państwowego na spotkaniu, do którego nie dopuszczono kamer, i tam ktoś mógł powiedzieć, panowie, jesteśmy w kłopocie, musimy wrócić do relacji sojuszniczych we wszelkich wymiarach. I potem było weto do jednej czy innej ustawy. Potem było pewne otwarcie na wielu kierunkach. Pojawili się ambasadorowie. Pojawiły się rozmowy dyplomatyczne i wróciliśmy.
2: Wyznacznikiem tego, jak ten kryzys będzie się w relacjach międzynarodowych rozwijał. Wracam tutaj do argumentu o aspiracjach natowskich Ukrainy. Będzie los tego sformułowania do tej pory podtrzymywanego jeszcze przez władze ukraińskie, że chcemy wstąpić do NATO. Pojawiły się w ostatnich dwóch tygodniach No takie oznaki słabnięcia może. Olaf Scholz w Moskwie, prezydent Macron, który poleciał do Moskwy, też troszeczkę jakby gdzieś była taka sugestia, że może zrezygnujemy z tych natowskich aspiracji Ukrainy, bo to może być ten podarunek Putinowi, który spowoduje, że on zrezygnuje z tej doraźnej wojny, że pozostaną te strategiczne spory między Rosją a Zachodem, ale przynajmniej wojny nie będzie.
1: Przedziwna sytuacja z ambasadorem Ukrainy w Londynie, który powiedział o tym w wywiadzie zapytany, czy Ukraina mogłaby rozważyć zawieszenie tego postulatu strategicznego wejścia na to, mówił, że no tak, moglibyśmy. Następnego dnia musiał się oczywiście wycofać z tych słów. Ale z kolei prezydent Zełęński mówił, że no może to być nasze marzenie. To jest marzenie Ukraińców i losy tego sformułowania
2: będą wyznaczały stosunki Zachodu z Rosją. Otóż ci dwaj panowie, Macron i Scholz, którzy z taką sugestią lecieli do Moskwy, zostali potraktowani no, tym już symbolicznym, długim stołem i żądaniem, żeby ujawnili swoje DNA rosyjskiemu KGB. No bo do tego sprowadzało się żądanie, żeby zrobili rosyjskie testy PCR. Znaczy, było to upokarzające dla ludzi, którzy wyciągali taką gałązkę oliwną w postaci właśnie zrzucenia tego argumentu o tym, że Ukraina mogłaby przystąpić do zachodnich struktur. Jeśli Rosjanie tak traktują swoich, teoretycznie przynajmniej, nie sojuszników, ale ludzi, którzy zdają się trochę rozumieć jej wątpliwości, jej argumenty, no to po takim doświadczeniu żaden kolejny przywódca nie będzie się wystawiał na taką śmieszność. Minister Spraw Zagranicznych Berbok niemiecka, która poleciała dwa miesiące temu do Rosji, wystąpiła bardzo asertywnie, przypomniała o losie Nawalnego, budząc wielkie zdenerwowanie ministra Ławrowa na konferencji i ona lepiej wypadła w tej swojej asertywności wobec Rosji niż jej własny kanclerz kilka tygodni później. Więc...
1: Zresztą podobnie zachowała się brytyjska minister listras, prawda? Oczywiście, więc
2: to też pokazuje, że Rosja w swojej takim trochę zapamiętałości rozdawaniu tych ciosów, tych razów dookoła wszystkim, nie niuansuje. Chyba straciła tę umiejętność rozgrywania Zachodu, no bo też, jak wspomnieliśmy, Zachód okrzepł w swojej jedności. I teraz to się do zasadnicze pytanie pozostaje nierozstrzygnięte. Jaki będzie los Putina po chcielibyśmy, żeby tak było, po jednak tej przegranej konfrontacji i jaki będzie los aspiracji ukraińskich. Jeśli Zachód tę swoją spójność, tę swoją asertywność utrzyma, to zmieni się faktycznie równowaga strategiczna w Europie na korzyść Zachodu. Jeśli Putin przegapi ten moment tego zawahania się w postaci no właśnie Francuzów, Niemców, może jeszcze innych państw, to po prostu przegra tą rozgrywkę, a Ukraina, czego ja sobie serdecznie życzę i nam, i Ukrainie, uratuje swoją suwerenność i uratuje jest swoją wolność decydowania o własnym losie.
0: Ja mam takie poczucie, że w tych wojnach informacyjnych tak naprawdę połową sukcesu, jeżeli nie więcej, to jest umiejętność kształtowania agendy i bycia w takiej ofensywie informacyjnej. I do tego momentu to, co obserwowaliśmy, to jest te wyprzedzające ruchy amerykańskie i wydaje mi się, że w tej drugiej fazie to, co jest kluczowe i najistotniejsze, to jest, żeby znaleźć opowieść, narrację, co dalej, jak w tej nowej normalności, o której często rozmawiamy, jak cały czas utrzymać uwagę w inny sposób, na inne tematy wokół Ukrainy. Rozumiem, że członkostwo NATO w tym momencie nie jest na stole, bo to było zbyt ofensywne, natomiast jakiekolwiek inne formaty pomagające integrować Ukrainę do zachodu, wydaje się, że to powinno powodować, że my jakby będziemy rozmawiać, myśleć i uważać na to, co się dzieje na Ukrainie i że trochę to jest to wyzwanie najbliższych tygodni, miesięcy, jeżeli do wojny nie dojdzie w najbliższym czasie, to jest w jaki sposób utrzymać uwagę wokół Ukrainy, na inny sposób niż ten czysto militarny.
1: Tą debatę trochę podjęli amerykańscy kongresmeni i senatorowie, którzy w reakcji na to, co w tej chwili się dzieje, zaproponowali taki pakiet rozwiązań pod chwytliwą nazwą NIET ACT w którym na przykład proponują przyznanie Ukrainie bez członkostwa w NATO takiego statusu NATO+, Plus, to znaczy takiego, jak to mówią, label, który miałby ułatwić sprzedaż broni dla Ukrainy. W amerykańskim systemie są rozmaite, powiedzmy, takie poziomy dostępu do amerykańskiej technologii wojskowej i ten NATO+, Plus to byłby właśnie taki jeden z najwyższych. Tam jest cała lista innych rozwiązań, kredyty dotyczące finansowania, właśnie zakupów zbrojeniowych, dodatkowe szkolenia zwiększenie budżetu Pentagonu właśnie na współpracę wojskową z Ukrainą. No, kłopot jest taki, że to wyszło z obozu republikańskiego i obóz demokratyczny ciągle mający większość w amerykańskim kongresie nie wydaje się specjalnie chętny, żeby to popierać. No ale tego typu inicjatywy właśnie, które na innym poziomie trochę, ale również występują w Europie. Aktywność Brytyjczyków jest przecież olbrzymia, prawda, w tym zakresie. Pomogą w pewnym sensie z jednej strony utrzymać zainteresowanie, z drugiej strony zwiększyć właśnie to wsparcie czy też pomoc, no i koniec końców utworzyć taką siatkę nowych, zwiększonych, pogłębionych związków Ukrainy z Zachodem. No tutaj kłania się również ta inicjatywa trójstronna, ukraińsko-polsko-brytyjska. Wczoraj mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem właśnie tej intencji pogłębienia tego formatu współpracy, więc widać, że dużo się dzieje wokół tego i być może to jest rozwiązanie. Natomiast jeżeli miałbym jeszcze odpowiedzieć na twoje pytanie, no co będzie tym ostatecznym spoiwem Zachodno, to wydaje się, że właśnie rosyjski atak. Tak? To znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek miał ochotę na jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji, jeżeli oni wkroczą.
2: Z Zachodem nie jest tak najgorzej, a sumą jego odpowiedzi będzie analiza głównych państw zachodnich, które reagują na sytuację ukraińską. W Ameryce zbliżają się wybory połówkowe do kongresu. Biden najwyraźniej wskoczył na swojego ulubionego konia międzynarodowego po to, żeby odbić się z załamania sondażowego, którego spotkało na początku tego roku po nieudanych reformach infrastrukturalnych. I zdaje się, że tutaj mimo niuansów między republikanami a demokratami nie ma zasadniczej różnicy co do tego, że trzeba utrzymać stałą, niezaprzeczalne niet Rosjanom w sprawie suwerenności ukraińskiej. Prezydent Macron idzie raczej chyba już na kolejną kadencję prezydencką i po doświadczeniu swoim długim stołem Putina. Nie wydaje się, żeby mógł osłabnąć w tej woli sprzeciwienia się Putinowi. W Niemczech, jak zwykle w Niemczech, toczy się ciekawa dyskusja wewnętrzna, gdzie pozycja niemiecka, bo myśmy oczywiście traktowali Niemcy jako słabe ogniwo, no bo te 5000 tysięcy hełmów, gdzieś jakieś pogłoski o tym, że blokują wysyłanie sprzętu, ale tam cały czas trwa dyskusja, również dotycząca uzależnienia energetycznego od Rosji, moim zdaniem idąca w pożądanym przez nas kierunku. Polska również wychodzi na tym, czym znaczy wspomnieliśmy o próbach łagodzenia napięć i z Waszyngtonem, i z Brukselą. Więc jakby te tendencje w poszczególnych państwach, również Wielka Brytania bardzo mocno się stara o to, żeby się prezentować jako czempion proukraiński i antyrosyjski, również z wewnętrznych powodów premiera Johnsona, który ma trudną sytuację z powodu różnych swoich eskapad covidowych. Więc suma poszczególnych czynników skłania mnie, nas mam nadzieję chyba też, do stwierdzenia, że z Zachodem nie jest tak źle. No i pytanie oczywiście, jak będzie się to dalej kształtowało, ale wydaje mi się, że właśnie ten aspekt członkostwa, suwerenności decyzji ukraińskiej co do przyszłości i jej przyszłych aliansów będzie wyznaczał również tą spójność Zachodu.
0: Panowie, dziękuję bardzo. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl Do usłyszenia.